0: Este é um podcast TSF.
1: Todas as semanas, a esta hora, há gente como nós. Um olhar para a imigração em Portugal procurando o que de melhor as novas comunidades trazem a este país. Gente como nós é um pequeno universo de histórias de vida que tem Portugal, país de acolhimento em comum. Hoje vamos conhecer um centro de repouso na Foz do Arelho, um projeto empresarial que juntou uma ucraniana e um português. Alexandre é brasileiro e dentista na Marinha Grande. Hoje está totalmente integrado na sociedade portuguesa, mas a princípio não foi fácil habituar-se ao modo muito informal como os portugueses o tratavam. Alexandre deu a volta ao assunto, o trato humilde e simples com os pacientes deixaram ficar para trás o senhor doutor. O desporto aproxima os povos. Neste programa vamos ver como um jogo de futebol na cidade do Porto entre marroquinos e angolanos serve de aproximação entre duas culturas africanas tão distintas. Nesta emissão, ainda vamos a Setúbal, vamos conhecer o projeto Abrindo as Portas, que funciona para motivar e melhorar o sucesso escolar de crianças e jovens de bairros carenciados. Este é o Gente Como Nós, um espaço de rádio virado para a multiculturalidade. O empreendedorismo é a marca de muitos imigrantes e, neste espaço, do gente como nós, sempre que podemos, damos voz e tempo aos projetos que vão surgindo. Hoje vamos conhecer um centro de repouso na Foz do Arelho que abriu pela mão de dois sócios com um percurso de vida semelhante, Natália Volkova, uma imigrante ucraniana, e José Lopes, que esteve vários anos imigrado no Canadá. Os dois juntaram-se num projeto empresarial e há cerca de três meses abriram o centro O Nosso Encanto Natália deixou a Ucrânia há sete anos desde 2001 que enfrentou vários desafios profissionais em Portugal inicialmente ainda pensou viajar para a Itália
2: Eu sempre sonhei emigrar mas nunca pensei em emigrar para Portugal a minha, minha ideia é emigrar para a Itália nunca, nunca cheguei a conhecer nenhum país sem ser a minha terra, a Ucrânia e era a vontade de conhecer outro, outro país outras culturas e, por acaso, acho que não irei. Gosto muito. Gosto muito de Portugal, um país muito bonito, maravilhoso.
1: Isto é um sonho tornado realidade. Natália sempre quis trabalhar com os mais idosos.
2: Eu fui criada com os meus avós. Sempre gostava deles e gosto. E por isso é que sempre tive uma uma ideia de abrir uma, um lar, um, lar, não, um clube de repouso, e pronto, olhar e tomar conta das pessoas da idade porque eu acho que elas merecem, quando chega a esta idade, e merecem ter um pouco de carinho. E, pronto, é ajudar elas, porque eu acho que há pessoas de, com esta idade não ter perder a atividade. A pessoa tem aqui tudo, tem tudo, desde que de, de, de higiene, de, temos os médicos, temos fisioterapeuta, temos psicóloga, temos enferme, enfermagem, temos, temos cabeleireiro, temos uma capela, temos um, um, um ginásio onde é que as pessoas podem se movimentar e podem um, fazer a ginástica.
1: O centro de repouso O Nosso Encanto está instalado num antigo hotel remodelado e adaptado, que tem hoje vários espaços para os utentes passarem melhor o tempo e para se sentirem em casa. José Lopes, o sócio de Natália, considera ser importante esta ajuda aos mais velhos.
3: Já há muito tempo que eu tinha este sonho de Pronto, eu vejo que nós vamos para velhos e ninguém nos quer em casa, ninguém nos quer toda a gente quer para fora e eu tive este sempre sonho de ajudar as pessoas idosas e tenho muito carinho para as pessoas que também já sou novo e depois um, um dia falei à Natasha uh, disse, olha tu", ela, ela tinha comércio, mas pronto o comércio não, não está famoso e eu falei e disse, olha há uma coisa assim, assim, queres ir lá ver e ela veio cá, veio, veio e disse, ah, eu gostava, gostava se conseguisse e nós tentámos negociar e fomos, temos tentado a trabalhar e ninguém faz ideia o que é que nós estamos feitos aqui, mas isto é, é um sonho, é um encanto que a gente... Apareceu o nome do nosso encanto porque fomos, quando fomos escolher a companhia não se podia escolher nome. E por acaso estava este e no fundo é o nosso encanto.
1: E este é, segundo Natália, o sítio ideal para o centro de repouso.
2: Eu vi que era realmente uma, mesmo um sítio bom para aquilo que eu estava sempre a pensar. Um sítio maravilhoso, um espaço grande, enorme. E, um, pronto, fiquei naquela ideia que é mesmo este, este hotel é que vai ficar para um clube de repouso que é aqui é que vai sentir as pessoas muito bem.
1: Poucos ficam indiferentes a uma paisagem natural como esta, com vista sobre a Lagoa de Óbidos e a praia da Foz do Aralho, nas Caldas da Rainha. Quanto a Natália, o trabalho fala esquecer um pouco as saudades da família e da Ucrânia, mas diz-se feliz em Portugal.
2: SOS Imigrante, marque 808-257-257 e seja atendido na sua língua. Pode obter respostas a muitas das suas dúvidas e ver encaminhada a solução para os seus problemas ao custo de uma chamada local. Na linha SOS Imigrante, está atendido na Língua. Liga para 808-257-257. Nota espera a chamada.
1: Alexandre Paula é brasileiro. É um jovem dentista que veio para Portugal como resposta a um desafio a um grupo de amigos. Alexandre exerce atividade na Marinha Grande. Por ser natural do interior, a adaptação tem sido fácil.
4: Como eu sou do interior e Marinha Grande é uma cidade também, né, bastante calma, tranquila, me adaptei super bem, não tive dificuldade nenhuma. Né. Graças a Deus tive a sorte e a felicidade
1: de encontrar só pessoas fantásticas. Alexandre licenciou-se no Brasil. Quando chegou a Portugal, encontrou uma barreira formal que não conhecia. O que me causou
4: um pouco de confusão no começo foi a maneira como os pacientes tratam, né, aqui aqui você é tratado, né, pelo senhor doutor, então, quer dizer, para mim, uma pessoa jovem com aquela mentalidade, né, eu até ficava meio assim, nossa, será que, né, mereço isso tudo, né, senhor doutor? Por quê? Porque no Brasil você cria um laço de amizade com o seu paciente e ele, né, ou o Alexandre, né, ou assim, o assado, aqui não, né, aquela 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 ética, né, aquele respeito que
1: que eu achei fascinante. Alexandre afirma que gosta de conversar com os pacientes e isso é uma enorme ajuda para quem o procura.
4: Gosto de conversar, gosto de deixar o paciente bastante à vontade por uma razão muito simples. O paciente, quando tem dor de dente, ele não tem só a dor de dente. Muitas vezes ele já vem com
1: uma dor da alma, do espírito, eu costumo dizer. No dia-a-dia, -dia, o braço direito de Alexandre é a Susana Silva. A higienista garante ser uma aventura diária, trabalhar com ele.
2: Trabalhar para o Dr. Alexandre é muito bom. É todos os dias uma aventura, vem sempre bem disposto, graças a Deus. Brinca com toda a gente.
1: A humildade e a simplicidade do médico brasileiro são os trunfos para uma boa relação com os pacientes. Rosa Antunes dá o exemplo.
2: É muito bom mesmo ser paciente dele. Acho que ele é uma pessoa muito simples, muito humilde. Mesmo que nos encontre na rua, cumprimenta-nos sempre. Pronto, não é uma pessoa que que por ser médico faça distinção entre as pessoas, é muito agradável.
1: Apesar do sucesso na vida profissional, Alexandre Paula confessa que as saudades do Brasil são muitas, mas os desafios do dia-a-dia -dia vão conseguindo fazer esquecer, ainda que por momentos, quem ficou do outro lado do Atlântico.
4: O um aspecto da saudade, você vai administrando o dia-a-dia -dia, né, da melhor maneira que você encontra, né, seja você arranjando determinado tipo de atividades para poder esquecer um pouco essa, essa ausência. Mas é aqui em Portugal que Alexandre quer fazer vida. Esse país é onde eu escolhi para ter o meu sucesso profissional, para me estabelecer não só profissionalmente, emocionalmente. Foi aqui em Portugal que eu conquistei não é? alguma coisa que significa muito para a minha vida, que foi o respeito né, dos meus pacientes. Eu costumo dizer o seguinte, a minha pátria onde eu nasci é o Brasil, mas o meu país é Portugal.
1: Humildade e simplicidade nas palavras do brasileiro Alexandre Paula. Pequenos gestos, pequenas atitudes que quebram as barreiras entre o senhor doutor e os pacientes. Na semana passada, o Gente Como Nós foi dedicado ao islamismo. Hoje, retomamos o assunto para conhecer a Associação de Amizade Luso-Árabe, que fomenta a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. No Porto, a associação promoveu recentemente um encontro de futebol entre marroquinos e angolanos. Rachid Fati... É o presidente da Associação de Amizade Luso-Árabe. Ele garante que o desporto contribui para a aproximação
0: de culturas. Este jogo de futebol se geralmente no fim de semana, quando a maioria é de imigrantes não trabalha. E se junta aqui o jogar onde se joga com, já jogamos com angolanos, cabo-verde, com os portugueses ou até entre nós. Né? Os participantes no jogo
1: aplaudem esta iniciativa, desta vez marroquinos e angolanos. Costumamos
0: jogar aos fins de semana. Juntámos um grupo de amigos. Costumam ver aqui jogar futebol com meus amigos, marroquinos e portugueses, uh, angolanos, todas as raças. Nós temos uma equipa que participa sempre em torneios com equipas africanas e não só, e como vê agora, vamos jogar com uma equipa árabe, para darmos um bocado do ar da nossa graça. Os meus colegas portugueses costumam tratar por Pedro, portanto, os colegas marroquinos costumam tratar por ele assim que é o meu nome verdadeiro.
5: Não, o meu nome é Aguião Leite, eu estou há
4: 10 anos aqui em Portugal, estou cá a trabalhar. Olá, meu nome é Alá, estou aqui em Portugal já há 5 anos, tenho muitos amigos em Portugal, que gosto muito, já andei na escola, mas para já estou já a
0: trabalhar, Sou o sou angolano, estou cá a estudar. Sou vice-presidente da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal e membro ativo da, da comunidade angolana. Chamo-me o está aqui há seis anos, mais ou menos. Gostou que a associação ajuda os imigrantes. O presidente
1: da Associação de Amizade Luso-Árabe afirma que o objetivo deste convívio é também ajudar os imigrantes. Afinal, essa é a meta da instituição que preside.
0: Sempre esse nosso no objetivo é também ajudar aos de preencher os documentos no IRGES, no contrato de trabalho, apoio assim. E sempre temos, temos essa intervenção. Estamos a ajudar nossos outros, juntar todos nas festas. Ou assim, quando precisamos de, de, alguém precisa de uma ajuda, vai para a direcção da associação. Estamos sempre prontos a ajudar os imigrantes. E se
1: os grandes do futebol estão habituados às claques, neste jogo, entre angolanos e marroquinos,
0: também há quem faça os cânticos, explicados por Rachid. A música chama Sahiduz, um folclore, uh, folclore do sul de Marrocos, Berber, que juntam um, uma mulher de um lado e um homem de um lado a é tocar esta música. Nos casamentos, na, nas festas, só aqui, não há mulheres, vamos fazer homens neste lado e outros homens no outro.
1: O resultado não interessa, ganhou a amizade.
2: www.ciganos.pt É o primeiro site sobre comunidades ciganas em Portugal. O site divulga as atividades, a história e a cultura de comunidade cigana para promover a sua inclusão e inserção social. O site pretende divulgar também os projetos que estão a ser desenvolvidos no terreno junto destas comunidades, as boas práticas de escolas e outras instituições, a importância do associativismo, as notícias e os eventos mais relevantes. Visite ww.siga-nos.pt.
1: E agora, uma viagem a Setúbal. Vamos até à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Vamos conhecer um projeto financiado, mais um... O programa Escolhas, chama-se Abrindo as Portas e, como o nome indica, quer servir de acolhimento e apoio a crianças e jovens carenciados das proximidades. Vamos escutar Armando Nunes, coordenador do projeto.
5: Este bairro é um bairro social onde existem realmente muitas crianças. Uma população É uma população pobre, carenciada. Uh, existem muitas crianças. Por isso, como há muitas crianças na rua, uh, optou-se por fazer o projeto aqui. Realmente faz todo o sentido, uh, porque o projeto recebe muitas crianças diariamente, uh, que se não tivessem aqui, possivelmente andariam no meio da rua.
1: O desporto e o apoio escolar fazem parte das linhas de orientação do Abrindo Portas.
5: Com as crianças do bairro, nós desenvolvemos desporto, uh, futebol, ténis, basquetebol, handball. Uh, fora daqui, portanto, tem espaço sem espaço próprio. Depois trabalhamos também com a escola, com a escola uh, primária do bairro, que, que, onde estão os jovens, nós fazemos todo o acompanhamento lá, uh, desenvolvendo quer animação de pátio animação de grupo, trabalhando também os comportamentos, que muitas vezes não são os mais adequados, uh, e privilegiando depois, o, o próprio sucesso escolar. E depois temos este espaço aqui, onde realmente recebe todas as crianças, uh, onde se trabalha desde... Uh, os trabalhos de casa normais ou pois escolar onde temos o espaço de informática onde existe existe formação existe hora de jogos hora livre
1: continuamos a ouvir Armando Nunes coordenador do Abrindo Portas projeto do programa Escolhas que está a funcionar em Setúbal
2: chegar com o strike fazer os puzzles fazer os desenhos olha eu estou a fazer um puzzle um bocado difícil é um estou a fazer tênis e computadores um puzzle voleibol handball, futebol, basquetebol, tênis, ping-pong, boas.
1: Marlúcia é voluntária neste projeto. Ela faz o acompanhamento das crianças e jovens e testemunha o progresso que estão a fazer.
2: Ajuda eles a estarem, quando chegam, a TPCs, trabalhos que trazem da escola. Depois, atividades de recortar, desenhar, pintar, colorir, fazer cartazes. Gosto de estar com crianças, e gosto de estar ajudando, me satisfaz.
1: Motivar e melhorar o sucesso escolar dos jovens. Armando Nunes, coordenador do Abrindo Portas, reforça esta ideia.
5: O objetivo principal é, sem dúvida, manter os jovens na escola motivados e, que, e com sucesso. Esse é o objetivo principal.
1: Sucesso escolar e tirar as crianças e jovens da rua, objetivos centrais de mais este projeto do programa Escolhas. As portas estão abertas em Subal, na Igreja Nossa Senhora da Conceição. E agora, algumas sugestões a finalizar este Gente Como Nós. A Associação de Intercâmbio Europeu de Jovens está a organizar esta semana em Belmonte um encontro subordinado ao tema A Vida dos Judeus na Europa. Hoje... E outrora. Estão a participar neste intercâmbio mais de 30 jovens oriundos da Polónia, Lituânia, Alemanha e, claro, de Portugal. O objetivo é aprofundar o conhecimento sobre as diferentes realidades das comunidades judaicas na Europa dos nossos dias e, a partir daí, encetar um diálogo sobre os preconceitos e também sobre os benefícios da abertura e da inclusão das diferentes religiões e crenças. Em Gondomar, a Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora tem um novo espetáculo. Chama-se Linheiras e tem a encenação de José Caldas. O espetáculo de Marionetas surge da procura de lendas do Conselho de Gondomar e pode ser visto até ao final deste mês, às segundas, terças e quartas-feiras no Auditório Municipal de Gondomar. Também esta semana começa o Indie Lisboa, o festival de cinema independente que vai para a 5 edição. O Indie começa esta quinta-feira e prolonga-se até 4 de maio, mantendo o seu foco na criatividade e independência dos autores. Este ano o festival vai exibir 27 filmes, dos quais 5 longas metragens que vão competir para os melhores filmes. Há também 20 curtas que vão a concurso. O Indy Lisboa está igualmente associado às comemorações do Ano Europeu do Diálogo Intercultural 2008 e decorre no Teatro Maria Matos, Cinema São Jorge, Cinema Londres e Fórum Lisboa. Agora, chegamos ao fim desta viagem pela multiculturalidade na sociedade portuguesa. Uma vez por semana, a TSF, em colaboração com o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, apresenta... Gente Como Nós, uma produção da PGM, projetos globais de média. Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas para o endereço eletrónico pgm.pt. Pgm Até para a semana.